0: Estava extremamente esgotada, direto eu conversava com meu marido e falava, olha, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu não sei, desisto, ele falava, calma, vai passar, e chegou um momento que eu odiava que as pessoas me falassem a frase, vai passar.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Sono e Rotina com Apego, podcast SRA. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada rumo à melhora do sono do seu bebê. Que seu bebê possa dormir bem de dia e de noite com apego, ou seja, você vai aprender a fazer seu bebê dormir sem técnicas estressantes que deixem ele chorando, sem desmame noturno precoce e tudo com muito amor. Eu sou a doutora Larissa Moura, sou mãe do Benjamim e sou pediatra.
0: Olá então meu nome é Lucimara, pessoal meu filho chama Henrico, hoje tá com nove meses e uma semana é, eu entrei pra assessoria no momento já assim que eu não sabia mais o que fazer, bem desesperada, eu diria <risos> buscando aqui informações e em alguns momentos desacreditada né? porque é o que a gente sempre ouve né? os palpiteiros aí de plantão ah, o bebê só dorme depois de dois anos e eu sempre fui uma mãe que não me conformava com esse tipo de coisa, e eu falava não é possível que só dorme com dois anos, tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Falei, eu que não tô sabendo fazer. E aí foi quando eu fui buscar conhecimento, né? Tentar aprender um pouco mais sobre o sono porque durante a gestação me preocupei muito com a amamentação e com o parto e acabei deixando essa parte de sono de lado. Na verdade eu não tinha noção de quanto era importante isso também. Então isso eu fui descobrindo só lá perto do terceiro mês, que foi quando eu comecei a ter problema com o sono do indico. No Entendi. começo o sono dele era bem tranquilinho, até os dois meses, dois meses e meio mais ou menos, ele dormia em torno de cinco horas seguidas. Então, pra mim tanto ah, você tirou na sorte na loteria, ganhou na sorte grande e tal e então eu não me preocupava tanto com isso, mas depois o negócio começou a mudar.
1: Então, por volta do terceiro mês é que começou a ficar mais difícil aí. É.
0: Engraçado
1: isso, né? Porque tem histórias, tem mães que já tem dificuldade desde o começo. No meu caso, por exemplo desde, Benjamin já veio pra casa recém-nascido, acordava de hora e hora. E tem gente uhum. que não, né? Tem gente que é. às vezes produz um, tem uma produção de leite mais boa uhum. a mãe tá mais calma, é. tem uma rede de Apoio E aí o bebê acaba dormindo bem realmente nos primeiros meses e só depois que complica, né? É. E aí como é que foi? Me conta. Como é que você conheceu a assessoria? Como é que você chegou aqui?
0: É, vasculhando aqui no Instagram, passando assim, aleatoriamente algumas páginas e em um dos momentos olhando alguns stories, veio a informação do Planeta Mirim. Aí me chamou a atenção, eu entrei pra olhar a página, vi que tinha bastante conteúdo e comecei a dar uma olhada. E aí à medida que eu fui olhando os conteúdos, né, ali do feed, eu falei nossa, acho que vale a pena gastar um pouco mais de tempo aqui. E comecei a prestar atenção nos stories, acompanhando diariamente para ver o conteúdo que era postado. E aí começou a me chamar mais atenção ainda porque eu via que você trazia informações embasadas né, em conceitos e eu comecei a testar aqui em casa para ver se funcionava. E aí eu vi que estava começando a dar certo. Nem tudo eu consegui fazer né ali de cara, mas eu percebia que fazia sentido. Uhum. E aí foi quando eu comecei a acompanhar cada vez mais a página e logo em seguida, depois que eu comecei a seguir, é, já teve a jornada do sono do bebê. Eu acabei fazendo duas vezes, só na segunda que eu decidi me inscrever, e foi quando eu consegui adquirir mais conhecimento ainda. Legal. E o Henrique tava com quantos meses quando você entrou na assessoria? Quando eu entrei, ele tava com quatro meses e duas semanas, quase. Bem e ali no salto? Bem <risos> no salto. Eu acordava praticamente de hora em hora, eu não saía do quarto dele, Nossa. ali do lado do berço, dando uma ninada. Como então, é que você tava se sentindo período... aí quando você entrou? Olha, eu acho que a palavra é esgotada, tá Estava extremamente esgotada direto, eu conversava com meu marido e falava olha, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer eu não sei, desisto ele falava, calma, vai passar e chegou um momento que eu odiava que as pessoas me falassem a frase, vai passar
1: eu não eu... gosto dessa frase teve um, odeio,
0: dia, teve um dia que eu estava conversando com um amigo ele, não, calma, vai passar, eu falei, pelo amor de Deus não fala mais essa frase comigo eu falei, não quero ouvir isso, eu falei, eu quero ouvir dicas, ou ouvir um conteúdo que fala olha, faça isso que melhora, eu falei, não quero saber se vai passar, o que vai passar, vai, eu falei, mas quando daqui dois anos. Não tenho esse tempo pra esperar. Falei, eu preciso de qualidade de vida, porque senão como que eu vou cuidar do meu filho? Né? A gente precisa estar bem também, porque senão a gente... Exato, a palavra exausta. E olha, eu sempre fui uma pessoa que de, de... não tinha necessidade de dormir muitas horas de sono. Cinco, seis horas de sono seguida, para mim, já era suficiente. Eu sempre fiquei muito bem. Mas eu tava dormindo, vai, três, quatro horas. Então tava difícil. <risos> é, não o salto
1: do quarto mês, acordar às vezes de hora em hora, né? Eu acordava é... de hora em hora. É exaustivo. Teve demais, momentos exatamente. que
0: foi, realmente de hora em hora.
1: Mas e aí, Lucy? Então, você participou da primeira jornada, ele estava com quantos
0: meses na primeira jornada que você participou? Na primeira ele estava com quase é, três, três, e meio, mais ou menos. Tava dormindo é... bem ainda, né? Tava. <risos> eu participei mais para ter conhecimento, eu ainda não queria aplicar tanta coisa, não, não, não sentia tava necessidade. Tudo dando
1: certo, por aí
0: eu sempre ah, falo eu isso, entendi.
1: gente, tomem cuidado porque nunca se acostume com o seu bebê né? é por isso hum. que o conceito de rotina adaptada que é até a aula 2 da jornada, é isso porque às vezes a gente se acostuma com uma rotina ou com... com aquele bebê daquele jeitinho e o bebê vai mudando, a rotina precisa mudar então a gente precisa estar atenta pra isso, pra gente poder ajustar e o bebê voltar a dormir bem, né? então Exato. às vezes as pessoas se pegam nisso, às vezes o bebê tá dormindo bem, aí começa a dormir mal e aí se perde pelo meio do caminho, não sabe mais o que fazer mas então quando você entrou, ele tava em pleno salto do quarto mês, e o Henrique tinha algum problema de saúde...
0: Não, não tinha. Saudável, mamava só no peito, usava fórmula? Só mamando no peito, sempre mamou bem, eu sempre tive uma produção de leite muito boa, então eu sentia que a amada não era o problema. Ótimo. E aí, como é que foi? Quando ele entrou, ele tava
1: despertando quantas vezes? Olha, no
0: pico, no pico mesmo ali do salto, eu acho que ele chegou a despertar em torno de seis, sete vezes mais ou menos, aí depois foi diminuindo gradativamente. Perfeito. Mas o problema ele... é que ele despertava e eu não sabia mais o que fazer, porque mesmo às vezes eu dando a mama, ele mamava e mesmo assim ele não voltava a dormir. Ficava acordado
1: na madrugada ficava <risos> Nossa Senhora. E Luci, então, você teve trabalho para convencer seu marido para você entrar na assessoria ou foi tranquilo? Como é que era isso aí de rede de
0: apoio? Mais ou menos, assim, eu tenho bastante rede de apoio até hoje, sempre tive. Minha família mora bem próxima, o primeiro neto, né? Que eu. O primeiro, que, o primeiro bebê da família, então você assim, imagina o quanto que ele é paparicado. Então, sempre tem alguém aqui na minha casa me ajudando. Meu marido está em Roma, então também acaba né, tendo aqui uma vivência muito próxima. Mas quando eu falei da assessoria, eu falei, ah, mas você acha que vale a pena? Ah, não sei. E eu sempre ia dividir, à medida que eu ia conhecendo né, as, as coisas, tendo as informações, eu falava, olha que legal, vamos testar isso, não sei o que. E aí ele até começou a me chamar de a neurótica da rotina, né? Porque eu comecei a anotar. <risos> sempre, tudo. a gente
1: tem essa fase, tem essa fase, eu entendi. <risos> Mas eu não li
0: comecei a anotar tudo para poder entender um pouco melhor. E aí eu, ele, eu comecei a colocar ele para participar de algumas lives comigo. Então, eu sempre assistia as lives, e aí à medida que o Henrique dormia, a gente acabava assistindo ali junto. E aí eu ia tendo dúvidas e Coincidentemente, eu sempre te mandava perguntas E você acabava me respondendo durante a live E olha legal. que legal, ela responde Então tem interação mesmo, é, vamos testar Ele falou, ah, já que ela sempre te responde Talvez possa ser que resolva mesmo, né, quem sabe E aí eu entrei e deu super certo Legal, muito bom né? Hum.
1: Se você não pensou que ia conseguir resolver só com conteúdo gratuito, já que já respondi as suas perguntas na caixinha, os conteúdos são muito bons, a gente não esconde nada aqui. O que, que te fez achar assim: ah, não, eu quero a mais, eu não quero só o conteúdo gratuito, eu quero me jogar ali
0: e tal? Foram duas coisas. Primeiro, foi o desespero do pico do, do salto do quarto mês ali, que estava bem complicado as madrugadas. E o segundo é porque o Henrique tem um comportamento um pouco diferente da grande maioria dos bebês, pelos relatos que eu vejo aqui dos stories, das lives. Então, tinha algumas experiências que eram trocadas que eu não conseguia adaptar para a rotina do Henrique. Então, um exemplo muito clássico: o Henrique é um bebê que ele não gosta de dormir no colo. Não adianta, em nenhum momento, ele não quer dormir no colo, ele te empurra porque ele quer pro berço. E aí, às vezes, eu tenho algumas dificuldades, né? De adaptar ao perfil dele. Perfeito.
1: A, a questão da individualidade, que a gente prega um é. muito na assessoria, né? De individualizar realmente e sugerir para aquela mãe a rotina que é boa para ela e para aquele bebê, e
0: não em geral, né? Exato, então eu sentia muita falta disso, E ter um olhar um pouco mais individualizado aqui pra ele, porque do todo eu já tinha informação, só que às vezes eu não conseguia ter um olhar ali de ajustar algum algum detalhe. Perfeito, perfeito, Lucy. E
1: você não achou, assim, que existem vários cursos de som, assessorias, né, muita coisa que existe na internet por aí. O que é que fez você achar que é o método Sone Rotina com Apego era pra você. Né? A gente sabe que é um investimento alto, tem outros cursos mais em conta, às vezes, no mercado. O que, que te fez achar assim, ah, não, é mais caro, mas eu prefiro esse daqui, acho que é esse daqui que vai me ajudar.
0: É, na verdade, eu já tinha feito um outro junto com uma amiga aqui, é, mais pra gente, conhecimento. É, impre é
1: impressionante. Eu acho que, eu vou fazer uma pesquisa lá no Sone Rotina com Apego de quantas mães já tinham feito outros cursos, de verdade. Ah, é é São muitas, acho que a maioria... Isso a gente não pra tinha pra meu...
0: falado ainda. <risos> não... Mas eu, eu entrei assim, eu fiz o curso junto com ela, mas nem no intuito de ter problemas. Era mais para adquirir conhecimento, que eu pensei, uhum. que em algum momento eu preciso. Se eu precisar, Sim. eu já sei o que fazer, foi mais por isso. E o curso era um pouco diferente. Era uma aula durante algumas horas... É, você poderia até tirar ali algumas dúvidas num canal que era disponibilizado, mas não tinha uma individualidade de olhar, olha, como que é a rotina do Henrique? Que horas ele acorda? Que horas ele dorme? Como que é o tipo da soneca? Ah, só era janela de sono, é tantas horas para tantos meses. Mas às vezes não tá se né? tanto ali. Tabela. Tá e aí eu tinha dificuldade em alguns momentos de interpretar a janela de sono dele, cruzando ali com o sinal de sono que ele estava dando... É, fazer ali os ajustes, né, a cada 10, 15 minutos, para ver que de que maneira que ele consegue se adaptar melhor. Então, isso que eu sinto falta, essa parte da individualização mesmo, e de ter um interesse, um olhar pro rico, e não hum, um padrão, né, de bebês, que a gente sabe que cada bebê é de um jeito, não tem jeito. Hum, com certeza.
1: Perfeito, Lucia. Isso aí, a gente sabe que janela de sono, acho que é 90% das mães tem dificuldade. a é, gente é, sabe que é uma, né, é uma coisa muito fundamental, tipo, se você não sabe a janela de sono do seu bebê, você vai ter problema, você vai ter dificuldade em fazer soneca, em ajustar a rotina diurna e, consequentemente, interfere na rotina noturna, né? É. Mas é uma coisa que muita gente tem dificuldade, realmente. É, é dificuldade, e e é uma coisa boba quando você aprende e começa a observar o bebê, né? É Mas até você realmente pegar ali realmente é, é o que a maioria das, das mães tem dificuldade mesmo. Mas aí, e aí, Lucy? Você entrou, então ele tava com quatro meses e meio. Como foi que, o, como é que foi o processo? Até ele chegar a dormir a noite toda agora, né? Com quanto tempo ali você começou a ter melhora no sono? Conta pra gente o passo a passo. O que é que você fez na rotina dele? Que, dá exemplos práticos aí as meninas poderem perceber o que é que você fez ali pra conseguir ajustar o começo? Fala um pouquinho sobre Sobre isso.
0: Uhum. Então, assim que eu entrei, eu fiz ali o desafio dos sete dias, né, direcionei para você poder fazer a avaliação, ali você já fez um ajuste da janela de sono, eu tava meio que naquela mãe meio desesperada, nem coçava o olho, eu já corria para botar ele para dormir, e às vezes ele nem tinha pressão de sono nenhuma, e foi quando eu descobri que bebês tem tédio, eu não sabia desse detalhe, e <risos> <risos> também a parte da preparação para soneca, né, então isso era uma coisa que eu não fazia. Então, como aqui sempre tem uma rede de apoio comigo... Então, ele sempre estava aqui brincando... No colo de alguém... Então, eu falava... Ah, gente, deu o horário de sono dele... Vou botar ele pra dormir... Tirava e botava pra dormir... Então, Super às vezes... Super agitado... Ele... Super agitado... Às vezes, ele nem entendia que ele tinha que dormir... Então, criei o ritual da soneca... Que era uma coisa que eu também não tinha o hábito de fazer... E eu ficava pensando... Meu Deus, mas como que eu vou fazer um ritual da soneca, né? Eu já tenho um ritual da noite... tem que fazer do dia... E aí, que eu vi que não precisava fazer nada tão elaborado... Então, fui fazendo coisa simples tirava ele aqui, né, da brincadeira, deixava ele um pouquinho no quarto, ia falando não tô mais calmo. Às vezes, cantava uma musiquinha e fazendo ali um estudo bem simples. Eu falava pro quarto, fechava a porta, a janela e falando pra ele que ele ia dormir. E todo mundo, nossa, pra que falar? O bebê não entende. Ele não sabe nada que você <risos> oh, tá falando. Eu ficava, gente, calma. Eu falei, deixa que ele vai entender em algum momento. E, e, aí, sente, com... né? e aí, ele começou a perceber que ele ia dormir. Quando eu entrava no quarto fazendo tudo isso, ele já começou a coçar o olhinho, já bocejava. Quando eu botava ele no berço, ele dormia tranquilamente e começou a dormir sozinho além de dormir okay. no berço, a soneca eu dormia sozinho, então eu acho que essa parte da preparação e o ajuste da, da janela de sono que veio no desafio dos sete dias foi fundamental para eu conseguir acertar a rotina do dia Perfeito. e aí depois que eu consegui acertar parte da rotina do dia consequentemente os despertares da noite começaram a melhorar, ele começou a acordar mais ou menos ali umas três vezes às vezes duas, e aí foi na transição do quinto processo sexto mês que ele teve, na verdade ele não teve né? ele não teve ganho de peso e aí eu já fiquei desesperada então qualquer que ele fazia eu já saía correndo e dava mama, porque eu ficava pensando que tudo era fome, uhum. e aí eu acho que foi o maior erro que eu cometi, porque não Nossa, era fome Acabou associando a mama e ele pegou o bendito vício de querer dormir <risos> na madrugada mamando. Mas não era para adormecer, ele nunca foi um bebê de adormecer mamando. E eu achava que isso era o suficiente para que ele não criasse uma associação. E aí eu percebi que mesmo fazendo... É aí dando autonomia, né, para que ele adormecesse sozinho, ou, né, alinando ele sem mamar, eu percebi que o fato dele dormir mamando na madrugada durante o despertar, estava justamente Sim. criando essa associação. associação. Perfeito. Então aí foi onde a gente teve aqui um outro desafio de tirar, né, ali a associação da mama, e calhou bem no período onde a gente começou a introdução alimentar, que foi onde eu precisei de ajuda aqui novamente, porque eu não estava conseguindo ajustar os horários, tem ali a, a, a rotina que você traz de sugestão pra gente, mas mesmo assim eu não estava conseguindo adaptar aqui. E na minha cabeça não fazia muito sentido, hoje pra mim faz total, mas não fazia muito sentido ele almoçar 11 horas, jantar às 5 da tarde, por exemplo, era muito cedo os horários. Uhum. E eu comecei a tentar ficar pra ele dormir, a última soneca um pouco mais tarde, pra que ele pudesse jantar mais tarde, mas nossa, e aí era uma choradeira, não comia, não dormia, enfim, aí foi quando você falou, Lu, se não... Não faça isso. Tem bebês que dormem cedo e ele é um bebê que dorme cedo. Entre sete e sete e meia ele tá dormindo. E não adianta querer prolongar porque não funciona. E aí fazendo esse ajuste do horário, deu super certo. E foi aí que finalmente ele começou a dormir a noite toda. <risos> Acho que ele começou... <risos> Tava com o... quase oito meses, sete e meio, mais ou menos. E aí, foi quando ele já tava com a introdução alimentar bem estabelecida, né? Já tinha introduzido, além das frutas, o almoço e a janta. Eu tirei as mamadas do... durante o dia. Tava mamando só quando acordava e quando dormia. Perfeito. E aí, eu já percebi que ele é um bebê super comilão. Já percebi que não tinha necessidade de ficar amamentando na madrugada. Ganho de peso com o pediatra super ok. Eu falei, então, eu vou tentar tirar e tentar ninar. Uhum. Confesso que alguns dias foram tensos, sim. <risos> Mas não são, não são A maioria, então eu acho que aqui a gente Precisa de muita persistência O PPP, né? Exatamente Eu acho que aqui a gente tem que persistir Eu acho que além da prática Nesse caso é muito a persistência E a paciência, meu marido Sim. mesmo Às vezes falava, dá logo o peito pra ele Deixa ele mamar pra ele dormir, não Falei, não vou dar, Fale, ele precisa aprender Eu tô aqui com ele, não tô deixando ele chorando Tô acalentando, Sim. tá no meu colo Tô ninando, ele chorava, chorava mas daqui a pouco ele se acalmava eu chorava um pouquinho, e assim, e às vezes a gente, mãe, não tem aquela tolerância, né, para ouvir o choro do nosso neném, a gente quer fazer de tudo para que ele durma de uma vez, e foi assim, durante uns três, quatro dias, não foram seguidos, os dias foram alternados, então um dia ele chorava dessa forma, no outro ele dormia tranquilo, acordava uma vez, então foi progressivo, até esqueci um passo, na verdade ele começou acordando uma única vez, na madrugada, do sexto para o sétimo mês, e aí do sétimo para o oitavo, que ele começou a dormir a noite inteira. Perfeito. Então, foi
1: progressivamente, né? Então, Exato. lá no comecinho, seis despertares no salto, que foram melhorando, aí teve associação da mama, aí voltou a piorar um pouquinho o sono, aí três, dois, um, e aí você começou esse processo para tirar é. esse um despertar.
0: Esse um, e no um eu já estava super comemorando, porque para mim Tomara. era sucesso total. Eu falei, nossa, né? gente, já durmo oito horas seguidas? nem preciso Não de mais <risos> e aí foi quando eu pedi a sua ajuda de novo que eu falei, posso mandar o é, desafio? Porque eu tava com dificuldade de estabelecer um período de sonecas tava na transição aqui de três para duas sonecas, e aí foi quando a gente fez o ajuste de novo do dia, e aí refletiu diretamente na noite juntando é, o ajuste da rotina durante o dia e juntando a desassociação da mama, ele passou a dormir a noite inteira e assim, ele dorme de 11 a 12 horas que, é que horas sucesso.
1: que ele dorme e que horas que ele acorda?
0: Normalmente ele dorme entre 7 e sete e meia, e ele acorda normalmente sete horas, é um relodinho, muito sem raro às vezes, sem despertares, Maravilha. só esses dois últimos dias que ele tá resfriadinho, mas para você ver como ele aprendeu a dormir, na minha opinião, ele ficou resfriado tem dois dias, o primeiro dia tá tossindo um pouco, então ele começa a tossir, dá uma resmungadinha e volta a dormir, Sim. e assim foi ao longo da madrugada, eu percebia que ele tava tossindo, eu chorava, eu olhava e ele tava dormindo, então eu deixava, porque Perfeito. ele dormecia sozinho e isso ele fez 10 horas seguidas Cortou um pouquinho mais cedo, mas ok, que tá resfriadinho então Perfeito, tá funcionando assim. tá, ele aprendeu a dormir, tá foi é. bola, e eu acho que aprendeu <risos> e não regrida
1: não, às vezes acontece né? que nem eu tava contando aqui, eu falando de bem, da adaptação escolar de bem com quase 3 anos de idade, começou a acordar 4 horas da manhã me chamando, com medo Sim. angustiado, e aí me chamava e que que eu ia lá, dormia com ele e foi uns 15 dias assim, até ele se adaptar na escola, e aí eu resolver acabar com isso. Aí eu falei, filho, mamãe não vai dormir mais agora aqui. né? Passei aí lá, colher, mas não deitar, três dias ele voltou a dormir a noite toda novamente. Mas isso eu com quase três anos. Então, é. tudo pode acontecer, né? A rotina tem que estar sempre adaptada, e é isso, ele, ele entrou na escola, ele teve um fator, né, de ansiedade. E aí, interfere no sono, né, principalmente os bebês mais sensíveis. Então, ele com quase três anos de idade, pode acontecer com o bebê de um ano, tem o salto do no mês, que às vezes regride um pouquinho, o bebê fica mais angustiado, mas tudo isso quando o bebê já sabe dormir, passa você vai lá, ajusta e pronto, o bebê volta é, dormir tem, bem
0: e tem duas semanas que o dentinho dele já tá nascendo e ele continua dormindo tranquilo, a gente é teve consulta é. recente com o pediatra, ele até falou, olha mãe vai interferir um pouquinho no sono, eu falei ai, doutor, não fala isso, mas é agora não
1: <risos> mas tá é, super às bem. vezes as pessoas usam a desculpa do dente, ah, o bebê tá acordando dez vezes na noite porque o dente tá nascendo e tá muito incomodado, gente, não claro que não, o bebê não vai acordar dez vezes na noite porque tá incomodado, vai precisar mamar porque o dente tá nascendo, o bebê é. tá acordando dez vezes à noite. Pode até estar incomodado, mas porque ele não sabe voltar a dormir, ele precisa de você e da mama. Mas não pode usar isso como desculpa, né? Ah, não tá acordando dez vezes por causa do dente. Não. O bebê que sabe dormir, o dente não atrapalha. Se é. Incomoda um pouquinho, dá uma resmungadinha ali, mas não faz acordar dez vezes à noite precisando de mamar, não.
0: E surpreendentemente, <risos> o período que eu comentei que foi gradativo da melhora do sono do Henrique, ele melhorou justamente no período que eu voltei a trabalhar, que era meu maior maravilha. medo. Maravilha. E eu falei, nossa, será que não vai ter uma regressão? eu já fui ensinando tudo para minha mãe que ele fica com ela, para ela manter a rotina dele, e aí ela foi seguindo aqui né mais ou menos os horários e a janela de sono dele e deu super certo. E o é. que,
1: que você achou da idade que você entrou pra assessoria? Você acha que foi bom entrar com quatro meses? Se você pudesse ter voltado, você entraria lá? Antes? Você falou que participou de uma jornada mas não entrou? O que, que você é... achou sobre isso aí? Eu me arrependi
0: <risos> de não ter entrado na primeira, inclusive eu fiz eu entrei em maio desse, do ano passado, né Ano passado, desse tipo, ano. Esse ano. E a primeira que eu fiz foi em março Então eu me arrependi de não ter entrado justamente na primeira Porque se eu tivesse entrado quando chegou o salto do quarto mês eu acredito que eu ia ter mais informações. Poderia ser desafiador como foi, mas talvez numa intensidade menor. Então, eu não ia ficar tão desesperada e tão esgotada como eu fiquei.
1: Com certeza. Você trabalha com o que, Luci? Eu sou bancária. Bancária. E sim. aí, como é que foi o retorno ao trabalho para você? Como é que você ficou aí? Coração? Foi tranquila? Como é que foi?
0: É, até que foi tranquilo, né? Eu continuo em home office, então, Caramba, por mais ótimo, que eu voltei ótimo. a trabalhar... eu Acabo tendo mais contato com ele. É, mesmo tendo como eu não deixo ele aqui em casa, porque a rotina do meu dia a dia no trabalho ela é bem intensa. Então, eu deixo ele com a minha mãe. A gente mora super perto, mas então eu acabo tendo uma conexão com ele mais pela manhã. Depois, às vezes, na hora do almoço e sempre busco ele. Então, como não tenho tempo de locomoção, acabo tendo uma horinha aqui com ele antes dele dormir. E aí, eu é acho que bem. é super importante conseguir até ter essa conexão mais direta com ele. Você estava comentando aqui no começo, né, de olho no olho, de como fazer. E essa era uma coisa que eu não entendia. Ficava, mas como que eu vou fazer conexão? Mas o que que ela está querendo dizer? E é uma coisa simples que às vezes a gente não entende. Para mim não era claro. Então, assim, pela manhã eu sempre procuro ficar muito próximo com ele, converso bastante, a gente toma café junto, sem celular, sem televisão, sem nada. E eu percebo que ele gosta. Ele parece que tem um, uma conexão maior. E quando ele termina de mamar, que eu cuido pela manhã, ele parece que já fica pedindo, sabe, o próximo passo. <risos> Perfeito, já tem previsibilidade, né? É, eu sinto que tem, ele já fica pedindo praticamente, não fala, uhum. mas é como se falasse. Então Perfeito. isso ajuda bastante. Maravilha, Alcine. Ah.
1: E conta um pouquinho para as meninas da sua experiência lá na assessoria, com relação, por exemplo, à comunidade, né? aos desafios que você já mandou, né? É, conta um pouquinho da sua experiência lá, o que é que você acha, você acha que... qual, qual parte da assessoria realmente você acha, assim, que... É fundamental, até para eu saber também,
0: né? Sim. Te ajuda muito aí. É, o de cara o que me ajudou muito foi a análise do desafio, depois desafio a é troca, show, né? É, o desafio, é, desafio show. é fundamental. É show, e...
1: é porque a gente faz uma análise individualizada, né? Vocês têm um trabalhinho, né, de anotar. Sim. Sete sim. dias de rotina, horário de acordar, sonecas justamente para a gente poder ter aquela ideia, né? Olhar e falar, ah, agora essa rotina aqui eu consigo... ter uma ideia da janela de sono, tem uma ideia do que, é que ela tá fazendo de ritual. Então, é individualizado por isso. É o desafio dos sete dias que faz a rotina ser individualizada, né? E aí, a gente Exato. consegue aí, muitas vezes, ir na batata. Às vezes, a gente erra. Eu já tive mãe de falar assim, eu acho que essa janela ficou um pouquinho grande, tá tudo bem. É só uma sugestão, a gente não vê o bebê. Mas, na maioria das vezes, assim a gente consegue acertar. Eu e as assessoras vamos... Na batata,
0: assim, da janela de sono. É, então eu acho que o desafio de cara, assim, ele ajuda bastante, mas o conteúdo das aulas também é importante que a gente assista. É, ali tem bastante informação, às vezes pequenos detalhes que a gente deixa passar e que fazem a diferença aqui no dia a dia. Então, é, o desafio até o segundo, eu acabei não conseguindo mandar tão detalhado quanto o primeiro que eu havia mandado, porque como ele já está com a minha mãe, então ela não tem a mesma paciência que eu para anotar. Mas mesmo assim, a análise veio super detalhada, me dando as devidas orientações, que me ajudaram bastante. A parte da comunidade, eu acho que a troca ela é muito rica. Ali, além da troca, percebo que muitas mães acabam usando como um desabafo, né? Às vezes o que falar, como falar, e a gente faz uma troca né, é muito similar, eu ainda tenho o hábito de não só olhar lá a comunidade, eu sempre observo o que, que tem ali de, de visão de conhecimento, mas eu gosto muito de continuar olhando aqui o conteúdo que vem dos stories, tem às vezes informações de bebês similares aqui, a idade do rico, de bebês mais velhos, aí eu já fico pensando né, o que, que pode acontecer para eu já ter de informação eu sou uma pessoa que eu gosto de ser preventiva <risos> Maravilha. E o contato aqui direto também é, pelo Telegram, ele ajuda bastante. Todas as vezes que eu mandei alguma dúvida, alguma solicitação de ajuda, você sempre prontamente me respondendo ali nunca demorou, até aconteceu já de mandar um numa sexta-feira, você acabou respondendo na sexta-feira mesmo e era bem no momento que eu tava aqui meio desesperada, sem saber o que fazer porque mãe é assim, né? Mãe fica desesperada logo
1: é. A gente mas... tem os prazos, né? A gente tem, em teoria, as meninas também podem a gente pode demorar aí, às vezes, até dois dias pra responder, mas a gente sempre faz de tudo pra responder o mais rápido possível porque a gente sabe Sim. como é mãe desesperada É,
0: mas nunca aconteceu de ficar mais de dois dias não, sempre foi dentro do prazo que é aqui combinado, então aqui para mim o que mais fez a diferença foi isso, de ter essa análise individualizada, a possibilidade do envio do desafio, o retorno a tirar dúvidas, né, porque mesmo que venha ali tudo detalhado, a gente acaba tendo alguma dúvida ou outra no dia a dia e à medida que a gente vai mandando você vai respondendo aqui pra gente
1: Perfeito. Então, Perfeito, isso Lucine. me ajudou bastante. Vocês, você gosta das aulas? Você acha que as aulas são didáticas?
0: Porque são aulas Sim. bem curtinhas, né? Bem diferente das lives, né? É, eu acho que é muito didática. O tempo de duração dela, pra mim, é ótimo. Como eu já tinha voltado a trabalhar aqui já no final, então eu não tinha assistido ainda tudo. Até os últimos encontros eu não consegui participar, porque durante o dia acaba não dando certo, mas eu entro depois para assistir. Porém, essa parte da consultoria ali, da aula com a turma toda, ela acaba sendo um pouco mais extensa. Então, eu não não consigo assistir de uma Sim. vez que é difícil mas as aulinhas curtas, a gente consegue já matar ali um tópico, né? Então, você, sei lá, você pega meia hora, 40 minutos, você consegue matar. Agora, uma Sim. aula de uma hora, você acaba tendo que demandar um pouco mais de tempo, e às vezes a rotina do dia acaba não dando. A aula, quando
1: você olha, vixi, é uma hora de aula, <risos> ai, que preguiça, né? Aí, quando você vê lá, opa, 10 minutos, 5 minutos, opa, porque as aulinhas, né, do curso, são 5 minutos, 10 minutos, justamente Sim. pra gente, pra vocês conseguirem pegar e assistir do começo ao fim naquele momento, é. né? Às vezes você tá com raciocínio numa coisa, aí o bebê chora, e você que resolver aí, então a gente preparou o curso dessa forma mais didática justamente para fazer coisas bem curtinhas para vocês conseguirem pegar o começo e o fim mas realmente Sim. os encontros não tem jeito os encontros às vezes são três horas quatro Sim. horas, né? O ideal é participar lá ao vivo, tem muita gente que consegue, mas quem não consegue também, consegue aprender demais porque como a gente responde, eu respondo muitas dúvidas ao vivo, então Sim. muita gente que assiste depois fala nossa, doutora Lara, eu tinha várias dúvidas e eu assisti aí, consegui tirar as dúvidas depois,
0: né? É, e é super bom, eu consegui participar de dois é, os outros eu assisti depois e teve até um que eu assisti depois que eu não consegui entrar no dia, que veio muito acalhar que era no momento que eu não tava conseguindo ainda que reduzir os despertares e você começou né, olha, vou dar um, resu um, um resumo aqui muita mãe querendo as coisas do dia pra noite aflita, explicando o choro do bebê então às vezes não é nem dúvida é um recado geral que você acaba dando aqui pra gente que você fala, puta, era isso que eu precisava ouvir que aí você dá é aquela verdade. respirada e fala não, eu tô no caminho, é um processo né não adianta a gente achar que as claro. coisas vão acontecer de uma hora pra outra, porque não é é um processo, então a gente tem que ter muita disciplina aqui e ser muito persistente
1: isso é muito segura também, né Lucia? você também. falou, então o Rico começou a introdução alimentar ali, você tava, você teve o perrengue do peso dele, que acabou te deixando mais ansiosa, ele ainda não comia, depois ele começou a comer aí até ele começar a comer de verdade você falar assim, não, agora eu tô segura que ele não tá acordando por fome, né, agora é. eu tô vendo que ele tá comendo. Então, depende muito da gente também, da segurança. Ah, tem bebês que dormem a noite toda com três meses, com quatro meses, com seis, com oito. Depende muito da, da mãe, da família mesmo, né? De todo Sim. o contexto que aquele bebê tá. Então, por isso que eu não faço promessa de, ah, entra que você vai fazer seu bebê dormir em dez dias, em vinte dias, em trinta dias. Não, porque depende muito do contexto familiar mesmo ali, que aquele bebê tá inserido para a gente poder ajustar, né? Então, é bem individualizado mesmo. Sim. E Mas, depende assim... de cada
0: bebê também, né?
1: Sim, com certeza. Todos são... São, cada um é unico, único, não tem jeito a gente pega, aqui ó a gente já, hoje é a terceira live que eu faço com a aluna. Cada história é diferente. Uma, é o bebê dorme mamando e dorme a noite toda. A outra também teve que fazer desassociação, igual você, mas o bebê nunca pediu pra ir pro berço, então ainda dorme no colinho nem nada. O seu bebê é o bebê que pede pra ir pro berço. Ele pede. gosta de dormir diretamente. Então você vê que nessas três lives que a gente fez e quem tá acompanhando aqui, que assistiu as três, eu tenho certeza que tá vendo quantos, quanta variável as coisas no sono do bebê. Por isso que é. não dá pra você encaixar o seu bebê numa tabela. Você tem que olhar pro seu o bebê e ajustar ele. Porque em três lives que eu fiz aqui, cada história é diferente, né? Todos dormindo a noite toda, todos com sono maravilhoso, mas cada um com as suas particularidades. Um dorme mamando, o outro dorme no colo ninando, o seu dorme diretamente no peixe. Então, uhum. assim, realmente tem que individualizar, tem que olhar para o bebê. Eu falo muito isso, porque às vezes o erro na, na hora de você aplicar a rotina é só esse. As mães fazem só isso de erro. Não olhar o bebê, e olhar o vizinho pegar um exemplo de rotina pegar e aí tentar fazer igual ali pronto acabou tudo errado o bebê não vai se adaptar aquilo ali e não consegue ter um sucesso no sono então precisa individualizar mesmo não tem jeito
0: é isso é verdade é exatamente isso cada um é de um jeito né <risos> mas
1: você então quero que você dê um recado para as meninas aí fala para elas que você já passou, né, de privação de sono, de sofrimento, de perrengue, de exaustão, né, dá um recado pra quem tá assistindo aqui que tá ansiosa também pra ter esse resultado que você tem aí agora, né, de ter um bebê dormindo super bem, se alimentando super bem, dá um recado pra essas mães aí, o que, que você poderia falar pra elas aí, pra elas começarem a aplicar
0: hoje? Olha, primeiro, não desistam, não escutem os palpiteiros, que o bebê só vai dormir depois de dois anos, eu nunca acreditei nisso, continuo não acreditando, hoje eu sou a prova viva disso, né, já tem mais de um mês aqui que o Henrique dorme a noite inteira, o que que a gente a gente precisa é muito foco, persistência, tem que ter paciência, porque em alguns momentos você vai querer desistir para ir pelo caminho mais fácil de ceder, mas se a gente pensar assim, a gente não consegue alcançar o objetivo, então busquem um conhecimento, vale muito a assessoria, porque além do conhecimento, a gente precisa... Muitas vezes de um direcionamento ali... Pontual... Então às vezes o detalhe... Ele acaba fazendo a diferença... E quando a gente está muito cansado... Muito exausto... A gente não consegue raciocinar direito... Eu pelo menos sou assim... Às vezes a cabeça, você até tem o um conhecimento... Mas sabe... A cabeça já não está funcionando bem... E ter alguém ali para pegar na sua mão... E fazer junto com você... Faz toda a diferença também para que a gente consiga alcançar o resultado. Eu costumo muito aqui pensar assim, é, algo muito semelhante à parte de academia, né? Que a gente fala. Então, a gente às vezes entra na academia ali achando que o resultado, ah, o projeto verão, entra agora em outubro achando que em janeiro já tá tudo ok. Gente, não, não vai estar tá ok. A é, gente demora quanto tempo para conseguir um resultado? Então, aqui a gente também precisa dessa paciência, de não achar que vai ser de uma hora para outra, se for ok, sucesso, mas se não, a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Porque eu sempre penso assim, se tá ruim sem eu estar fazendo nada e se eu começo a fazer melhorou um pouquinho ah não, já vou desistir porque eu não consegui a noite inteira por exemplo, vai piorar tudo de novo então é melhor a gente ir melhorando gradativamente e continuar ali no caminho da persistência pra gente conseguir o sucesso final que é a noite inteira de sono né, então acho que desistir nunca foi um, uma opção aqui pra mim eu sou persistente ao, ao extremo, sou muito disciplinada, então eu sempre busco como que eu posso melhorar então eu acho que esse é o recado, não desanimem, a gente consegue, é só ter realmente muita paciência aqui.
1: Maravilha, Lucinha, amei, adorei, muito obrigada. Que é bom, Dividir sua história aqui com a gente, né? Eu sempre falo isso, acho que quando as meninas vêm vêm vocês, alunas, né, contando a história de vocês, os perrengues, as dificuldades, fica tudo mais real. Né? Porque verdade. eu tô falando aqui Às vezes elas falam assim, ah, doutora do Lara, você conseguiu Porque você é médica, é pediatra <risos> Né? Tem muito tempo já de bem Então quando pega essas histórias mais próximas De bebezinhos, histórias reais Né? Verdadeiras, né? Que aplicou O método rotina com apego Que não precisou abandonar o bebê Então acho que fica mais fácil pra quem tá assistindo Aqui conseguir realmente ver E falar assim, não, eu vou conseguir também Né? Acho que renova um pouco das esperanças Sim, das mães. sim, isso é verdade Então, te agradeço demais por dividir com a gente, partilhar aqui essa história você tá de parabéns, né tá aí uma mãe inspirada e estamos lá, qualquer dificuldade ao longo do caminho, você já sabe onde nos encontrar, você seria espero tá, tá não ter você. que falar, mas se <risos>
0: der eu te amo
1: com certeza, estaremos super abertas ali para te ajudar, Lucy mais uma vez, muito obrigada
0: beijo por nada, mas beijos,
1: beijos, beijos gente Deus. tchau, tchau, tchau.